0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, estamos iniciando esta emisión de noticias de... Hoy jueves 3 de junio del año 2021, con mucho gusto iniciamos y con mucho gusto los invitamos, como todos los días, a esta propuesta informativa de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. El día de hoy hay varias noticias, ya en esta veda electoral, recuerden que no se puede hablar ya de partidos, propuestas y demás, así que de lo que sí se puede hablar y que estamos escuchando también distintos spots es en el llamado al voto y que estas sean unas elecciones participativas que finalmente pues siempre es lo que lo que se pretende y vencer al abstencionismo que también son cifras que históricamente han sido bastante altas bueno pues vamos a abordar hoy algunos, algunos temas uno de ellos es ese vamos a, vamos a platicar con el doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y vamos él nos va a responder las preguntas. ¿Por qué anular tu voto no es tan buena idea? Y pues nos dará algunas ideas por las cuales eh, o cómo podemos hacer cuando tenemos una inquietud específica o no se confía en lo que aparece en la boleta. Vamos a hablar también de un tema que tiene que ver con los ciberataques. Ciberataques porque eh, se ha hablado en los últimos años de ataques a distintas instituciones. En el mundo, en México, no ha sido la excepción. Hace unos días apenas se dio a conocer un ataque a la Lotería Nacional y en otros años, 2019, 2020, algunas otras dependencias también han pasado por esta situación. Vamos a hablar del tema con Anja Aguilar Domínguez de la Coordinación de Seguridad de la Información de la UNAM. Y vamos a platicar también con el doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en Pedagogía porque rechaza eh, la gente el regreso a clases el 7 de junio, algo que en algún momento se había anunciado: esta posibilidad. Eh, de que se regresara a clases y bueno, pues lo que leo es que la CENTE, la coordinadora, no el CENTE, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, rechaza este regreso a clases presenciales el próximo 7 de junio. Y luego de este luego de este llamado, pues hay distintas escuelas que tomaron en sus manos la posibilidad de esta decisión, consultando con, eh, sobre todo con los padres de familia en lo que refiere a primarias y secundarias, ya sean públicas o privadas, sobre este regreso a clases y, pues, en una buena parte las escuelas, eh, junto con quienes las integran, los padres de familia, han señalado que prefieren esperar que prefieren esperar a agosto que iniciará el nuevo ciclo escolar por parte de la SEP. Hablaremos de este tema y tenemos hoy, que es jueves, Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, tenemos Las Olas y sus Reflujos con Cindy Pérez, tenemos también Información de Cultura, Información Nacional e Internacional y también pues, esa mirada de lo que sucede desde nuestra universidad. Así que quédese con nosotros. Como todos los días, también saludamos a quienes hacen posibles esas transmisiones. Allá en cabina, mis compañeros, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia de producción y en los controles técnicos, Arturo González. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán. No se olviden de escribirnos en redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook. Y así comenzamos hoy, en este jueves, y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, y en resumen, en los temas universitarios, la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus León representa una fuente de satisfacción y orgullo para toda la UNAM, aseguró el rector Enrique Graue durante la ceremonia por el décimo aniversario de dicha entidad. Advierten expertos la importancia de prevenir el aumento de trastornos mentales en niñas, niños y adolescentes. Resultados de la pandemia por COVID-19, María Elena Medina Mora, directora de la Facultad de Psicología, destaca que desde los 5 años de edad se enfrentan a violencia doméstica y agresiones sexuales. Bueno, pues ayer ya le platicábamos de este trabajo que se dio a conocer en donde en distintas escuelas de México se ha abusado de niños y niñas muy pequeños y todo parece indicar que es un modus operandi o que son bandas criminales que trabajan en afectar a estos niños que hacen este trabajo, digamos, sucio y que pues es muy grave ya las... Eh, las instancias, las instituciones que persiguen estos delitos ya tienen todas estas carpetas, sin embargo, pues se dan a conocer detalles que realmente pues son de una gravedad terrible. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador acatará la orden del Instituto Nacional Electoral de retirar la difusión de tres conferencias mañaneras de los espacios digitales. Un juez del Estado de México confirmó a un juez federal de Tamaulipas que la Fiscalía General de la República sí solicitó una orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca. El gobierno federal llamó a, al Consejo de la Judicatura Federal a que atienda la situación de más de la mitad de los internos en los centros federales de readaptación social del país que no tienen sentencia. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fue sometido a una operación ambulatoria para retirarle las esquirlas de bala que le dejó un ataque en su contra el año pasado. Un atentado que estaba bien planeado y que salvó, salvó la vida, afortunadamente, este funcionario. Y en los temas internacionales, Estados Unidos anunció sus planes de compartir con el resto del mundo las vacunas contra COVID-19, generando así una donación de un total de 80 millones de estos fármacos que hacen frente al coronavirus, aunque sostiene que el 75% de los 25 millones de esas dosis se irán al programa COVAX. La Asamblea Nacional Francesa votó a favor de un proyecto de ley destinado a reforzar la legislación antiterrorista y recopilación de información, incorporando la normativa de emergencia a la ley ordinaria.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, y pues ahora que estaba esta información de información de Francia, hubo una detección una detección, una alerta allá en Francia por la presunta presencia de un artefacto explosivo a bordo de un avión procedente de Chad que movilizó este jueves a las autoridades francesas que aislaron este aparato una vez aterrizado en París y enviaron a una unidad de élite policial al aeropuerto. Este incidente provocó además la convocatoria de una célula interministerial de crisis, es lo que informó el ministro del Interior. Este avión que aterrizó en el aeropuerto eh, Royce y sin incidentes a las cuatro eh, con uno tiempo de eh, Francia que fue aislado y esto bueno pues en contraste con esta Información también, o que tiene que ver con esta información de la Asamblea Nacional de ese país sobre este proyecto destinado a reforzar la legislación antiterrorista. Y bueno, pues un aparato eh, hallado de esta magnitud destapa muchas preguntas. Bien, pues hoy en nuestro en nuestro inicio del de programa y como, como todos los días, pues damos aquí cuenta de las informaciones por parte de la Secretaría de Salud, las eh, instancias federales para referirnos al, temas, al tema de COVID-19. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ayer se vacunaron más de un millón de personas contra COVID-19. Señaló que el número de vacunados está creciendo porque se ampliaron las brigadas y además se aplican las dosis a personas más jóvenes, por lo que la movilidad es mayor en los centros de vacunación. Y hasta el momento México acumula 227.840 muertos por COVID-19 y 2 millones 605 mil 303 casos confirmados.
1: Campus RU.
0: Bien, y hoy en nuestro campus universitario arrancamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez, la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León de la UNAM, celebra el décimo aniversario de su fundación. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? De Ya muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En este siglo la Universidad Nacional inició el crecimiento de sus capacidades educativas fuera del área metropolitana y con la madurez de esta experiencia y conjuntando intereses y aportaciones del Estado de Guanajuato, así como el respeto irrestricto a las áreas de influencia de la Universidad del Estado y las capacidades de la UNAM, en 2011 el entonces rector José Narro logró lo que hoy es una gran realidad la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad en León. Así lo señaló el rector Enrique Graue durante la ceremonia conmemorativa con la que se celebran los 10 años de esta entidad, la cual, dijo, representa una fuente de satisfacción y orgullo para toda la UNAM. Escuchemos.
4: La sensibilidad solidaridad y cercanía que esta comunidad ha tenido con la población de la región es de su revés. Se han atendido a las necesidades de salud y de discapacidad de los más vulnerables y se ha tenido contacto con la comunidad del entorno, que requiere siempre de nuestra atención. Pero sobre todo muchas felicidades por este aniversario a toda la comunidad que durante una década ha puesto sus energías, talentos y capacidades para que hoy podamos estar aquí celebrando aunque sea a distancia, y por la vía virtual, este aniversario. La INES León es una fuente permanente de satisfacción y orgullo para toda la universidad. Son los primeros 10 años de lo que será un rico futuro para la entidad y para la región.
3: Por su parte, Laura Susana Costa Torres, directora de la INES León, destacó que el sentido de creación de esta entidad para la UNAM fue como la universidad del siglo XXI, multidisciplinaria con proyectos académicos, culturales y de investigación, que fomentaran la identidad y pertenencia entre sus integrantes, el trabajo colaborativo, con valores, igualdad y compromiso social. Escuchen.
2: Hemos crecido y consolidado las actividades de arte, cultura, idiomas, deporte y difusión de la ciencia, así como las actividades del Laboratorio de Investigación Interdisciplinaria, de Educación Continua y el Laboratorio de Sostenibilidad. También hemos sido constantes en el desarrollo de proyectos de innovación, negocios y emprendimiento. De manera sobresaliente, la ENES León ha generado y contribuye con programas de impacto social de manera local, regional y nacional. Nuestra comunidad universitaria es altamente altruista y comprometida con la sociedad, con la protección de los animales y del ambiente. Tenemos una política institucional de cero tolerancia en casos de violencia de género. Promovemos la inclusión, la equidad y la formación de ciudadanía. La comunidad de la ENES León es tolerante, sensible, vibrante, dinámica y entregada. Las ganas por compartir y agradecer es un distintivo de esta gran comunidad que a 10 años se renueva y se reinventa cada día.
3: Actualmente, la ENER León cuenta con una extensión en San Miguel de Allende y con 1.595 integrantes. E imparten 9 licenciaturas y 10 programas de posgrado entre especializaciones, maestrías y doctorados. Así que, enhorabuena por estos primeros 10 años de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus León. De ya este es el reporte.
0: Vicky, muchas gracias y efectivamente enhorabuena y muchas felicidades a esta Escuela Nacional de Estudios Superiores allá en León. Muchas gracias, Vicky. A ti y hasta mañana. Hasta mañana, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Dulce García. Advierten expertos la importancia de prevenir el aumento de trastornos mentales en las niñas, los niños, adolescentes. Resultado de la pandemia por COVID-19. ¿Qué tal, Dulce? Adelante, muy buenas tardes. Así es, Deyanira,
5: muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, la salud mental es considerada una de las prioridades internacionales de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, puesto que los trastornos mentales tienen una carga fuerte en la morbilidad de la población a nivel global, ya que afectan a una de cada cuatro personas, entre las que destacan, como lo comentabas en un inicio, niñas, niños y adolescentes, porque al menos 20% de ellos sufren ya de algún tipo de desorden mental. Lo peor de todo esto, de Yanira, es que dichos datos han sido invisibles en esta pandemia y que podrían agravarse a largo plazo en los infantes debido al confinamiento, al cierre de las escuelas, al aumento del estrés, pero sobre todo a pues cuestiones de violencia como es el caso de México que aumentó un 45% durante esta pandemia. De ahí que el Colegio de México llevará a cabo el encuentro virtual, el impacto de la pandemia de COVID-19 en la salud mental y bienestar Psicosocial de Niñas, Niños y Adolescentes, con la intención de prevenir que esos datos sigan aumentando. De ir ahí, la doctora María Elena Merina Mora, directora de la Facultad de Psicología de la UNAM, advirtió que la tendencia de hospitalización por trastornos mentales ha tenido un aumento significativo en los últimos años. Vamos a
2: escuchar. Y vemos cómo el crecimiento en estos es mucho más importante, que sube de 1.362 casos a 5.444, cuando en los adultos solamente se duplicó. Digo, de todas maneras, es un crecimiento muy importante, pero el incremento en los niños es muy, mucho más importante, sobre todo cuando consideramos... Que la carga de enfermedad, o sea los días vividos sin salud o muerte prematura, es ocho veces más alta que la que, del presupuesto de, de salud que se asigna para tratar este problema con este nivel de crecimiento. Y vemos cómo el empobrecimiento de la población ha sido muy importante y esto ha generado muchas tensiones en los hogares en donde viven niños. Y vemos muy claramente cómo desde los cinco años empieza a manifestarse o empiezan a reportar a haber sido testigos de violencia doméstica. Y bueno, la doctora Medina Mora insistió en que el impacto también
5: de cuestiones como las desigualdades económicas, que también se han hecho más evidentes en la pandemia, van a afectar a estas generaciones jóvenes durante muchos años de su vida. Vamos a escuchar cuál es su análisis acerca de eso.
2: Sabemos que hay muchos modelos de prevención que nos permiten cambiar ese trayecto que esperamos de una pobre salud mental porque hubo embarazo no deseado, porque hubo un cuidado prenatal inadecuado, problemas familiares, etcétera, a un trayecto eh, mentalmente sano y que tiene que ver con que ayudemos a que los padres sean sanos ellos mismos para poder atender a sus hijos, enseñarles a cómo estimular y tener una respuesta sensible a los hijos, ser cuidadores seguros y dotar a los niños de habilidades para la vida.
5: Y bueno, por ello la académica detalló una serie de alternativas de promoción del bienestar. Vamos a escuchar cuáles son algunas de ellas.
2: Que tiene que ver con la salud física, la nutrición, el sueño, el sobrepeso, la educación por la paz, las este, interacciones sociales, etcétera, que, que nos permiten estas habilidades de promoción de la salud, una atención a los malestares leves, que son las reacciones esperadas con el COVID, con programas de prevención, una atención breve y psicoterapia para los trastornos leves y, desde luego, el tratamiento, para poder tener realmente un programa social que incluya a toda la, ciudad, a toda la sociedad. Este, incluyendo aquella que no puede cumplir las, las indicaciones de salud.
5: mira finalmente María Elena Medina Mora destacó que también hay que atender las desigualdades de género, que en la pandemia igualmente han provocado cargas de trabajo y de cuidado excesivos en las mujeres a lo que se suma pues que diariamente seguimos enfrentándonos a cuestiones como recibir un sueldo menor o eh, enfrentar pues acontecimientos de violencia cotidianamente, esta es la
0: información Bien Dulce, pues muchas gracias gracias por todos estos datos muy buenas tardes Gracias a ti, buenas tardes Gracias, continuamos
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo es la una de la tarde con 22 minutos y bueno, vamos a ahora hablar de este tema de los ciberataques. Hace unos días la Lotería Nacional confirmó a través de un, de un comunicado que fue víctima de una sustracción de información por parte de de delincuentes que operan a nivel internacional. Eh, la Lotería Nacional se dio se unió a Petróleos Mexicanos como una de las instituciones del gobierno del presidente López Obrador que han sido víctimas de ataques de ransomware y un tipo, un tipo de ciberataque mediante el cual se secuestra la información de la víctima y se exige un rescate por ella, además de que también se puede cometer una extorsión con la amenaza de hacer públicos los datos, como es el caso de la Lotería Nacional. Así que hablemos de este tema, ya está en la línea telefónica y agradezco mucho, nos toma esta llamada, Angie Aguilar Domínguez, eh, de la Coordinación de Seguridad de la Información de la UNAM. ¿Qué tal? Bienvenida, eh, Angie, buenas tardes. Eh, buenas tardes,
6: muchas gracias.
0: Bien, pues en principio ya ponía en contexto este, este tema, pero ¿qué tipo, digamos, de riesgos, ¿de, qué tipo de riesgos estamos hablando? ¿Qué tan grave es que esto suceda y cómo es que se cree que operan estos hackers? ¿Es, una, ¿Es un ataque a las instituciones? ¿Es un ataque solamente a una, digamos, en este caso, a una página? ¿Cuáles son los riesgos sobre todo?
6: Ok, bueno, empezaría por mencionar un poco qué es un ciberataque, uh -huh. eh, para poner un poco el contexto. Es un intento deliberado por un individuo o un grupo organizado, en este caso, eh, para irrumpir en sistemas informáticos de las organizaciones, aprovechando eh, lo que conocemos como vulnerabilidades o huecos de seguridad, por así decirlo, asociados a dispositivos, programas y personas también. Es decir, se lleva a cabo um, un conjunto de acciones ofensivas contra eh, bases de datos, redes computacionales, páginas web, etcétera. Y el objetivo aquí es dañar, alterar o destruir información, a afectar a las personas y, bueno, afectar a las empresas. En uh -huh. el caso del ransomware específicamente es un software que eh, podemos considerar que se utiliza para extorsionar. Y bueno, la finalidad es impedir usar el dispositivo y tener acceso a los archivos que tenemos en ese dispositivo. Puede ser, por ejemplo, nuestra computadora personal, hasta que se haya pagado un rescate. Eh, entonces, uno se introduce en el dispositivo y dependiendo del tipo o la variante que sea, pues generalmente cifra por completo el sistema operativo o solo algunos de los archivos y el objetivo aquí bueno es exigir a la víctima el pago de un rescate eh, a veces también va acompañado de la extorsión y se logra obtener una copia de la información que se tiene en, en ese dispositivo y entonces se puede amenazar no con hacer pública esa información eh, y no se paga el rescate entonces bueno para para el caso de este ransomware abadón eh, bueno se ha venido detectando, o los primeros ataques se detectaron desde finales del año 2019 y eh, a mediados del 2020 comencé a reclutar afiliados en foros de hacking eh, para programarlo como, como un servicio, ¿no? ofreciendo múltiples opciones y amplia capacidad para ser configurado. Eh, los ataques han afectado a empresas y organizaciones eh, a lo
0: largo del mundo. Bien, eh, este es un, un ciberataque y lo que tenemos eh, en, en cuanto a información y tenemos entendido que fue hace unos días, 27 de mayo, un investigador en ciberseguridad de la firma Security eh, esta es información que comparto del diario El Economista. Irán Camarillo detectó en un foro de la en la red oscura, la Deep Web, un mensaje en el que los operadores de Ramson Wear Abaddon le dan un plazo de 10 días a la Lotería Nacional para que cooperen con ellos y así poder ocupar la información recuperan más bien la información que, que fue secuestrada, es tal cual secuestran información, piden rescate por ella para que no se dé a conocer y se regrese esta información y bueno pues otra pregunta sería Angie, los operadores de Abaddon han hecho públicos eh, documentos que presuntamente extrajeron de los sistemas de pronósticos deportivos una dependencia guberna gubernamental que se fusionó en 2019 con la Lotería Nacional. Quizás una pregunta sería si, insisto en esta parte, si la intención es un tema económico, porque sabemos que pues se opera así en muchos sitios del mundo, eh, secuestro de información, entonces amenazo con darla a conocer y cobro una cantidad por ello, o bien atacar a un gobierno desde el hackeo a páginas gubernamentales con información que puede ser usada en su contra estamos digamos observando esta posibilidad cómo es que trabaja este estos operadores de Abaddon? sí eh,
6: bueno eh, sí lo que generalmente se observa es que se solicita el pago de un rescate eh, y generalmente lo que lo que ellos prometen es pues devolver eh, la información que ha sido eh, cifrada, por ejemplo, eh, descifrar en este caso. Y bueno, eh, aquí lo que los expertos de seguridad recomiendan es que no se pague el rescate a los ciberdelincuentes, porque es muy probable que ellos eh, o no envíen la herramienta de descifrado que están prometiendo o no se pueda recuperar la información, incluso después de haber realizado el pago y, y haber cumplido las demandas. Eh, desafortunadamente no hay herramientas que puedan eh, permitirnos recuperar estos archivos que ya fueron cifrados por el ransomware, ya que ellos son uh, los desarrolladores o quienes lo lo implementan, son los únicos que tienen eh, pues la manera de, de poder recuperar estos archivos. Uh -huh. Y bueno... Y, eh, sí.
0: Sí, digo que cómo, cómo se sabe que no tengan la información o hagan una copia, es decir, piden un rescate, pero cómo sabemos que esa información, pues realmente no se no se la quedaron o que incluso la puedan vender a otra empresa o que puedan hacer un uso eh, un mal uso de esta información. Eh, pues sí, de hecho ahí eh,
6: se tiene justo esa incertidumbre como pudieron haber obtenido uno, o como pudieron haber obtenido un respaldo completo, eh, no se sabe. Eh, muchas veces eh, pues es parte de la misma extorsión, decir, eh, sí tengo la información, y como muestra, mira, aquí está este archivo este documento, esta foto, eh, para que la gente diga, bueno, sí, sí, sí es mi foto o sí si es mi documento, y entonces pues caigan más fácilmente en esta extorsión. Uh
0: -huh. Y bueno, es que finalmente también, no se sabe exactamente qué monto han pedido, se cree que pueda ser de unos 26 mil dólares o medio millón de pesos mexicanos, eh, y, y esto, esta, además esta transacción se hace a través de bitcoins, estos atacantes cubren su... Eh, su identidad, evidentemente, son así los podemos ubicar como hackers, no se sabe exactamente pues quién es, quiénes sean, pero suena un monto no tan desproporcionado, esto pues no sé qué cómo, cómo es que se pide tal o cual cantidad, pero medio millón de pesos mexicanos para una institución que quizás maneje mucho más dinero, pues suena... Eh, pues no ridícula porque a final de cuentas pues medio millón de pesos es también bastante dinero depende del punto de vista donde lo veamos pero para una institución no es no es eh, una cantidad exorbitante
6: sí no eh, ahí eh, bueno yo desconozco por qué están solicitando esa cantidad y no una cantidad mayor o no una uh -huh. cantidad menor pero bueno si sí estoy en el entendido de que por ejemplo eh, lo solicitan en bitcoin costo porque es difícil rastrear o es más difícil de rastrear una transferencia de Bitcoin mm. en comparación, por ejemplo, con con un depósito, depósito o con un cheque o transferencia electrónica, ¿no? Y algunas organizaciones realizan investigación y a veces es posible descifrar los datos, pero, eh, o bueno, lo que se cifró, pero la información podría estar dañada. Entonces sí es, es complicada esta parte de la recuperación y la recomendación en sí es no pagar el rescate. Ahí más bien lo que tendría que lo que lo tendrían que realizar tanto las instituciones como eh, los usuarios, eh, eh, digamos, caseros o, o usuarios finales es pues, mantener un esquema de respaldo de esa información. De tal manera que si esto llega a suceder, bueno, yo tengo un respaldo a partir del cual puedo recuperar esa información uh -huh. que se sería afectada por, por este ransomware. Uh
0: -huh. Ahora, allí tengo también otra pregunta que quizás no, no quisiera comprender. Este grupo que opera Abaddon funciona como una empresa que ofrece ataques de ransomware como servicio. Apareció, se sabe, por primera vez en 2019 y entonces se ha ido eh, renovando, digamos, de forma acelerada su modelo de operación. Este grupo que controla este ransomware cuenta con una red de afiliados o socios a los que ofrece sus servicios en la red oscura. Mi pregunta es, ¿esto es, esto es legal a sabiendas de que esta empresa funciona ex profeso para hacer este tipo de ataques? ¿Esto, esto es legal o cómo es que existe esta empresa que puede ofrecer estos servicios? Bueno,
6: el término sí se conoce como ransomware as a service en inglés, y sí, es una modalidad digamos reciente, ya existía. Eh, del de software as a service software como servicio que son bueno eh, múltiples opciones que se ofrecen una variedad de, de elementos digamos a la medida de lo que el cliente necesita para configurar su servicio, entonces bueno en este asunto del ransomware as a service pues este, eh, digamos tomar esa ese modelo ya preexistente y modificarlo para poder eh, servir eh, pues el ransomware no no es legal, eh, eh, debería de ser, uh, eh, en sí el software como servicio sí está, eh, digamos, eh, en un modelo de negocio, se uh -huh. ofrece, se vende, este, se contrata, eh, pero bueno, en este caso lo que sucede es que se colocan servidores que ofrecen paquete, por así uh -huh. decirlo, para realizar ataques, ¿no?, este, un poco como por 49.90 te llevas el paquete básico por 99.90 te llevas ese otro paquete y así no uh -huh. entonces no eh, no es legal eh, por lo menos no en nuestro país y yo creo que también en otros países no
0: Sí, porque un dato que estaba también aquí leyendo es que ha sido utilizado eh, para atacar al menos a 170 compañías e instituciones públicas en 19 países, que ahora pues incluye México, según un informe de inteligencia sobre bandas de ransomware en la dark web. Eh, en la dark web, algunas de las operaciones de la eh, aseguradora, por ejemplo, una aseguradora que se llama AXA en Tailandia, Malasia, Hong Kong, también se visto afectadas por un ataque con este tipo de ransomware, es decir, todos los sectores desde la manufactura hasta la energía, pasando por la salud, el gobierno, servicios financieros, han sido atacados con este tipo de ransomware, es información que, que, que se tiene, es decir, que pues, digamos que se anuncia o se puede uno contratar estos servicios que son de manera legal, pero lo ilegal pues me imagino es toda esta parte donde ya se está atacando alguna institución, alguna compañía, alguna empresa y pidiendo rescate por los datos. Eso es lo que lo que estaría, pues a final de cuentas es un delito.
6: Sí, es un delito. Y digo, uh, aquí en México, bueno, este pues tendríamos que estar muy atentos a, a no caer en la extorsión y tendríamos que tomar medidas preventivas, más que nada, para... Eh, tanto a nivel institucional como a nivel usuario final, ¿no? Para, para que si esto llegara a, a ocurrir, bueno, nosotros ya tenemos un esquema de, de cómo eh, actuar cuando esto llega a presentarse, ¿no? Uh
0: -huh. y, y, por ejemplo, esto que estamos viendo es un ataque a, en este caso, una institución de gobierno, pero hay compañías y demás. También se pueden dar este tipo de ataques, digamos, no a esta enorme escala, ni mucho menos, pero por ejemplo, a usuarios individuales, que se les robe su información y que se pueda pedir algún tipo de rescate?
6: Eh, sí, de hecho es algo más común, eh, que no sea un ataque dirigido, sino que más bien, por ejemplo, se distribuya como eh, correos phishing uh -huh. que incluyen archivos que simulan ser algo que no son. ¿no? A lo mejor simula ser un documento PDF, un documento de Word o un Excel, no sé, pero realmente nosotros cuando lo lo descargamos e intentamos abrirlo, lo que sucede es que se ejecuta este software malicioso y entonces, este bueno, nuestra computadora o dispositivo personal pues se va a ver afectado.
0: Bien. Y bueno, pues como en otros momentos se ha dicho, pues cerrarle la puerta a este tipo de correos que a veces no son tan identificables, justamente por eso muchas personas llegan a abrirlos y pues alguien más está teniendo acceso a su computadora, eh, digo, las recomendaciones ya las sabemos y no conocemos a quien nos está enviando ese correo o vemos algo sospechoso en el sentido de algún tipo de petición, o, o, ¿O qué más nos puede decir en estos eh, en estos consejos para evitar sí. ese phishing, Angie?
6: Sí, ok. <coughs> bueno, de entrada, eh, hay una serie de recomendaciones que podemos seguir.
7: Uh -huh. eh,
6: por ejemplo, mantener actualizado nuestro equipo, el navegador, el antivirus, es muy importante y también todos los programas.
7: Uh -huh.
6: eh, no instalar eh, software ilegal o realizar... Eh, Instalación de software pirata, por así decirlo. Eh, asegurarnos, por ejemplo, de que cuando estamos navegando por eh, Internet visitemos sitios que se consideran eh, de visita segura, es decir, que comience la, la dirección con la HTTPS. Uh
7: -huh.
6: eh, también, por ejemplo, cuando estemos eh, llenando formularios. Eh, Uh -huh. tenemos que darnos cuenta de que eso también funciona con la httPS y muy importante también cuando hacemos compras en línea no todas las transacciones con tarjeta de crédito débito eh, tenemos que estar segurísimos de que el sitio es el que dice ser uh -huh. eh, tenemos que verificar eh, el candadito ¿no? que aparece ahí en, en, el, en el navegador justo al lado de la dirección que estamos visitando Uh -huh. No usar nuestras mismas contraseñas para todas las cuentas. Eh, eso es importante. No asociarlas tampoco con un, un dato personal. Sí. Eh, en la medida de lo posible, no hacer uso de redes eh, Wi-Fi públicas o usarlas lo mínimo posible. Uh -huh. Y lo mismo, por ejemplo, cuando nos vemos en necesidad de acudir a un Internet, café eh, Internet público, por ejemplo, uh -huh. eh, pues utilizar nuestro navegador, por ejemplo, ahí en, en modo seguro. Y pues eso, mantenernos informados sobre todo eh, de las tendencias que hay en esta parte del ciberataque, porque al mantenernos informados también eh, nos damos cuenta de cómo operan y qué medidas podemos tomar nosotros para prevenir.
0: Bien. Bueno, pues ahí algunas de las recomendaciones porque este tipo de ransomware también se llega a utilizar con las personas de manera individual, claro que pues cuando lo hacen algunas empresas o alguna institución de gobierno es por la posibilidad de cobrar cantidades mucho mayores. Bien, pues Ángel Aguilar Domínguez, muchas gracias por estar con nosotros, despejarnos algunas de estas dudas de este eh, tipo de ciberataques o qué tipos hay y pues este que en particular comentábamos de la Lotería Nacional. Muchas gracias.
6: Gracias. Que Hasta buen luego.
0: Día. Hasta Muy luego. buenas tardes. Hasta luego. Ángel Aguilar Domínguez de la Coordinación de Seguridad de la Información de la UNAM.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Una de la tarde con 41 minutos, como desde ayer lo venimos mencionando, estamos en veda electoral, lo cual significa que ya no se puede hablar de partidos políticos, de propuestas, eh, incitar al voto por tal o cual partido, ni mucho menos. Todo eso eh, queda prohibido por ley y, sin embargo, pues seguimos escuchando spots del INE donde se invita a votar. Eso sí es parte, digamos, de la posibilidad. Además, estamos en un periodo, como le han llamado, de reflexión. Así que, pues, eh, hablemos de lo que sí se puede hablar en esta veda electoral y que tiene que ver, eh, pues, qué implica, por ejemplo... Pues muchas personas que están pensando en acudir a las urnas el próximo domingo y anular o abstenerse de votar. Tenemos aquí algunos, algunos consejos, algunas informaciones que sin duda son importantes. Ya está en la línea telefónica el doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Con el gusto, como siempre, de saludarte y tener la ocasión de, de platicar con tu audiencia.
0: Así es, doctor. Pues, ¿por qué anular el voto? Empiezo con esta pregunta. ¿Por qué anular el voto no es tan buena idea? Porque, pues, aunque exista cierto malestar, quizás si alguien diga, bueno, pues yo no creo en nada y entonces voy a anular mi voto. ¿Qué implicaciones tiene esto?
4: Básicamente porque anular el voto implica renunciar a nuestra capacidad de decidir, de decidir efectivamente, porque lo cierto es que quienes han estudiado el tema de la anulación también señalan que anular implica eh, mandar un mensaje político y eso de alguna manera tienen razón. Hay quien dice voy a anular porque me parece que los partidos no me representan, me parece que no han presentado a candidaturas que me hagan, me den pulso para para salir a votar, o simple y sencillamente su eh, plataforma electoral y todas las propuestas que, que nos han, eh, eh, o las promesas de campaña que nos han dicho, pues no me satisfacen, y entonces voy a anular. Pero lo cierto es que la anulación es una renuncia a la capacidad de decidir efectivamente, porque al final esos votos, cuando hay, cuando cuando se reúnen todos los votos, cuando se termina la votación, se cuentan los votos, esos votos al final del día terminan por eliminarse y no contribuyen a generar la representación política. En ese sentido, es quedarse al margen de decidir cómo se van a conformar eh, nuestros órganos de representación y también hay que decirlo, el, la anulación justamente porque al final del día estos votos no 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 tienen ninguna, ningún valor práctico, lo que hacen es favorecer a los partidos mayoritarios, quien quiera que estos sean. Entonces, bueno, es importante decirle a la audiencia, vale la pena sí tener el impulso de salir a votar, sí cuando, estar, cuando se está frente a la boleta tener plena conciencia de por quién votar, y eso presupone haberse informado, haber visto quiénes son los candidatos y hacerlo por las opciones que están, que están presentes. Repito, la opción de anular es una de ellas, como la opción también por votar por candidaturas no registradas, pero al final eso implica quedarse al margen de la decisión, porque esos votos se van a ir, digamos, a un apartado en donde no van a tener ningún efecto práctico y se van a perder.
0: Bien. Eh, doctor César, en este sentido también hay que dejar muy en claro que no es lo mismo un voto nulo y anular el voto, porque puede ser que por alguna situación pues eh, estemos anulando eh, eh, nuestro voto sin querer hacerlo, es decir, por algún tipo de confusión que tengamos y que hallemos en la boleta. Hay que, hay que señalar eso también.
4: Claro. Mira, hay diferencias entre absten, entre la abstención y la anulación. Abstenerse quiere decir no salir del domicilio para ir a votar. Es decir, no tener el impulso para decir, bueno, voy a ir a ejercer estos derechos y estas libertades, sino que por distintas cuestiones no salgo, me quedo en casa y en ese sentido no, no voto. Bueno, eso es diferente a sí salir, ir a la casilla, tener las boletas, y anular, y lo cierto es que la anulación puede ser consciente o inconsciente, la consciente es esta expresión en donde incluso alguien puede tomar la boleta y pintar, no me, no sé cómo han habido ya muchos, muchos ejercicios, no me representa ni anula. Bueno, es una, esa es una opción consciente de ir a anular, pero también lo cierto es que a veces se cometen errores. Por ejemplo, ahorita que hay coaliciones que significan la unidad de partidos políticos, para postular a los mismos candidatos, lo cierto es que si uno eh, vota por los distintos partidos que están apoyando a un determin una determinada candidatura, bueno, ese voto es válido, pero si se votan por partidos políticos que están eh, abanderando a distintas candidaturas, ese voto sí es nulo, ¿por qué? Porque no queda clara la intención de, eh, de la persona de por quién votar, es decir, eh, hay una confusión y esa confusión hace que ese voto se considere nulo. En ese sentido, vuelvo a lo que comentaba al principio, es muy importante que la ciudadanía sepa, eh, esté informada, y bueno, y es muy fácil esto verlo en la boleta porque ahí están los nombres de los candidatos. Cuando el mismo nombre aparece postulado por distintos can candidatos, se puede eh, marcar una sola casilla y ese es un voto perfectamente válido, se pueden marcar dos casillas de partidos distintos con el mismo candidato, eso también será válido, tres casillas o todas las de los partidos políticos que tengan exactamente el mismo nombre. Todo eso será válido, pero si se votan por nombres distintos y partidos distintos, pues eso claramente será considerado un voto nulo.
0: Efectivamente. Y bueno, la idea de todo esto también es... Eh pues cerrarle la puerta al abstencionismo que estas cifras también son bastante altas y eso pues nos da varios mensajes, habla de que pues, hay un cierto desinterés por parte de aquella ciudadanía que no tiene esa intención de votar que no acude a las urnas, claro que también hay muchas razones ahora pues en medio de esa pandemia pues habrá quienes eh, quizás eh, tengan algún problema de salud relacionado con COVID-19 y pues lo mejor será que no nos se presenten a las a las casillas dado que pueden ser un foco de infección pese a los eh, protocolos que, que se van eh, y están muy claros y se van a llevar a cabo en todas las casillas que se instalen en el país pero eh, pues este esta reflexión digamos parte de estos días de veda electoral un poco también quizás doctor no sé si compartas esta este punto de vista pues también reflexionar que debemos romper con ese abstencionismo, porque a final de cuentas no nos lleva a ningún lado. Lo mejor sería, pues, eh, desde nuestra propia conciencia, impulsar aquella fuerza, candidato y, o partido y demás en el que quizás podamos creer y dar seguimiento también a, a las acciones. Eh, tras el voto, porque no termina solamente ahí este este ejercicio ciudadano, es solamente emitir el voto, sino también después dar un seguimiento a todo lo que se prometió en campaña.
4: Totalmente, estoy muy de acuerdo con lo que dices, a, a abstenerse de acudir a votar significa dejar que otros decidan por nosotros. Y voy a dar un dato para reforzar esta esta idea. En las últimas tres elecciones intermedias como estas, en donde solamente vamos a votar a nivel federal por la integración de la Cámara de Diputados, el porcentaje de participación ciudadana en promedio, considerando ya las tres, ha sido de 44%. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente el 44% del 100% ha acudido a votar, con lo cual la gran mayoría la gran mayoría que es un 56 no ha acudido a votar y entonces esta digamos si lo vemos en términos de mayoría minoría pues la minoría que es el 44 por ciento ha decidido en función de que esa mayoría de 56 no lo ha hecho y se ha quedado en su casa por eso es importante elevar el nivel de participación ciudadana yo espero que las personas salgan a votar, como tú lo dijiste, quien, tiene, que, quien tenga plena conciencia de que está enfermo este este domingo, pues sí, por eh, sensatez, valdría la pena que se quedara en su casa para no ser un poco de contagio, pero todos aquellos que no y que estén eh, gozando de, de salud, pues vale la pena que sí tengan estos impulsos para que eh, decidan en algo que nos compete a todos, que es la representación política, ¿verdad?, entonces, ahí está el llamado. Repito, este porcentaje de participación del 44% es muy, es muy, eh, digamos, es muy bajo en uh -huh. relación a lo que se esperaría. Y valdría la pena que sí pensáramos al menos llegar al porcentaje de participación que existe cuando hay una elección presidencial, que es del 66%, ¿verdad? Si, yo, si llegáramos a eso, pues bueno, diríamos que fue una participación. Muy, muy importante, porque el 44 sigue siendo muy baja, ¿verdad? Ajá.
0: Uh -huh. Efectivamente, sigue siendo pues una votación muy baja. Ojalá se rompa, siempre es el llamado, el llamado que se hace para que podamos eh, pues acudir a votar y que se fortalezca también este mecanismo democrático que pues es parte importante en nuestro país, conocer qué dice la, la gente en las urnas. Y pues finalmente, para ir cerrando, eh, preguntaría doctor ¿cómo, cómo afectan los votos nulos o anulados a la a la votación, porque bueno, los votos que se anulen ya sea por error o de forma intencional, también se cuentan el día de la elección. Es decir, que forman parte de la votación total emitida, porque ya se desprendió digamos ese, ese, eh, esa papeleta de pues, todo el, pues, el rollote que viene ahí con, las, con todas las boletas y finalmente pues esos, esos votos anulados o no entran a las urnas.
4: Totalmente. Los, los votos que se anulan entran a las urnas y se cuentan, ¿no? Se cuentan. Cuando se cierran las, las casillas, hay un primer ejercicio de clasificación de los votos y una de las operaciones que hay que hacer, y en eso entiendo que todos los que los ciudadanos que van a formar parte de las casillas ya fueron debidamente capacitados para eso, hay un ejercicio de separación de los votos y, uno, y una de ellas es de los votos válidos respecto de los nulos, ¿verdad? Pero los dos forman esto que tú adecuadamente señalas, la votación total emitida. Son todos los votos. Vamos a ponerle así, buenos y no buenos, se cuentan. Pero después hay que sacar los votos buenos, los votos válidos. ¿Y eso qué quiere decir? Separar los votos nulos y separar los votos emitidos por candidatos no registrados. Ya ves que siempre nos falta quien dice, bueno, yo voto por Cantinflas, aunque Cantinflas ya no viva, uh -huh. eh, y eso también es un voto nulo, un voto por un candidato, o, o, o alguien puede poner el nombre real de una persona y decir, bueno, pues yo voto por eh, por Checo Pérez, ¿no? El, el, uh -huh. el, el, el piloto. Bueno, pues Checo Pérez no está inscrito y en ese sentido estos votos se separan para sacar algo que se llama la votación válida emitida, que reúne el conjunto de votos que se emitieron válidamente y que son los que van a ayudar a generar la representación. Los demás, repito, se quedan al margen y no tienen ningún valor práctico
0: bien, bueno pues creo que queda claro y esto expuesto a final de cuentas pues desde aquí también hacer un llamado a ejercer el voto eh, pues de manera libre, de manera consciente y pues después vendrá también otro periodo tras conocerse los resultados y que vayan enfilando a lo que queremos ir conformando eh, o a quien eh, ir apoyando durante pues los próximos, los próximos años que es lo que dice la ciudadanía en la las urnas, sin duda pues es algo que se tendrá que dejar y leer muy en claro por parte de todos los políticos participantes. Pues doctor César Astudillo, muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues ya tendremos oportunidad de hablar ya al análisis luego de que se lleven a cabo las elecciones.
4: Claro que sí, con muchísimo gusto, quedo al pendiente y bueno, un saludo cordial y enfatizando Vayan y voten libremente, libremente. Hoy en día en nuestro país, creo que sí se garantiza que todos vayamos y elijamos a quien queramos en función de nuestras convicciones ideológicas, nuestras preferencias políticas, ojalá que lo hagamos.
0: Así es. Gracias, doctor. Hasta luego. Saludos, Un abrazo. hasta luego Buenas tardes. El doctor César Astudillo Reyes, doctor en Derecho, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos. Nacional RU. Bien, pues algunos de los temas nacionales que compartir con ustedes. Eh, uno es que eh, se recibirá de Estados Unidos un millón de dosis de la vacuna Johnson y Johnson es lo que da a conocer el presidente que recibirá esta cantidad de dosis desde Estados Unidos esta marca, esta es eh, esta vacuna es de una sola dosis, es lo que dio a conocer, al agradecer por ello a la vicepresidenta de la nación vecina Kamala Harris y estos son buenas noticias para México, sabemos también, hay otra buena cantidad de vacunas que irán para el mecanismo COVAX importante también esta información para que se hagan llegar vacunas a países que no han tenido el acceso adecuado para su población así que pues con, eh, eso es parte de lo que se da a conocer y hay otra información también, también que tiene que ver con algo que se había dicho en algún momento a través, a través de las informaciones de la conferencia de prensa de la mañana y que tenía que ver con este apoyo a ONG a eh, ONGs como el caso de mexicanos contra la corrupción. Esta nota que le comparto del Universal dice que el combate a la corrupción es un interés de seguridad nacional para Estados Unidos y por lo tanto apoyará la capacidad de instituciones nacionales e internacionales y fortalecerá la capacidad de la sociedad civil y los medios enfocados en investigar y destapar casos sobre el tema. Es lo que anunció este jueves la Casa Blanca en un comunicado firmado por el presidente Joe Biden. Hay que recordar que a principios de mayo el presidente mexicano eh, López Obrador emitió una nota diplomática para expresar su extrañamiento por el supuesto apoyo financiero a la agencia de Estados eh, de, de la agencia de Estados Unidos para el desarrollo integral. Eh, a organizaciones no gubernamentales como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, a la que calificó de opositora y alegó que es una muestra del injerencismo del gobierno de Estados Unidos en asuntos que solo competen a los mexicanos. Y bueno, pues esta es ya la respuesta de parte del gobierno del presidente Joe Biden, que continuará financiando a estas organizaciones no gubernamentales y a periodistas de investigación como parte central de su política exterior para denunciar y combatir la corrupción internacional. En una teleconferencia de prensa, dos funcionarios del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca dieron detalles de la directriz y memorando del gobierno de Biden en la lucha contra la corrupción a nivel global. Y bueno pues también le informamos el Instituto Nacional Electoral dio a conocer hoy que 559 visitantes de 45 naciones participarán en la observación internacional durante las elecciones del próximo 6 de junio. Este será el proceso electoral con más vigilancia en la historia de México y dijo que este ejercicio tiene como objetivo mejorar y fortalecer la integridad electoral así como revitalizar la democracia. Así que habrá también estos, estos observadores, estos observadores internacionales de 45 naciones. Así que pues vamos ahora al corte, ya hemos llegado a las 2 de la tarde, vamos a continuar nuestra segunda hora, síganos acompañando, escribiéndonos a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter y prisma_ru en Facebook. Todavía tenemos muchas cosas que comentarle en una hora, vamos a platicar de el rechazo del la gente al regreso a clases, entre otras cosas más cine, eh, información de género, y más aquí en Prisma RU vamos al corte volvemos a la segunda hora de Prisma RU
2: Prisma RU relatamos al mundo
1: alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo únete a la revista de la universidad donde convergen las ideas jueves a las 16 horas después del corte informativo disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
5: Las campañas políticas han terminado fue un periodo muy intenso en donde las y los
0: candidatos nos dijeron qué proponen para el país
2: ahora nos toca informarnos comparar y decidir la elección más grande de la historia está en nuestras manos.
0: Involucrarnos fortalece nuestra democracia, porque somos las y los ciudadanos quienes hacemos elecciones certeras y transparentes. Por eso, no hay fraude.
8: Este 6 de junio, ven a la fiesta cívica y vota. INE
5: El próximo 6 de junio, las y los mexiquenses saldremos a votar. Para ello, tendremos medidas sanitarias. Usar cubrebocas es obligatorio. Si puedes, también lleva careta. Respeta un espacio de metro y medio entre cada persona. Evita compartir objetos. Lleva tu propio bolígrafo y utiliza gel antibacterial. Podrán permanecer dos personas electoras a la vez en la casilla. ¡Salgamos a votar! Hashtag VotoSeguro. Ya sabes qué hacer. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
9: Este es el sitio...
10: ¿Defiende los derechos político-electorales el Tribunal Electoral? El Tribunal Electoral se encarga de defender tu participación y elección en los procesos electorales de todo el país a través de las sentencias de su sala superior, salas regionales y especializada, haciendo valer tus derechos político-electorales y brindándote la seguridad de que tu decisión siempre se respete. Que no te quede duda, el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Estamos de regreso, estamos de regreso, ya ahí, ahí estamos, estamos de regreso ya con todo. Y micrófono abierto para darles la bienvenida en esta segunda hora de Prisma RU. Y bueno, pues nos vamos nos vamos con los saludos para nuestros amigos de las redes sociales. Íbamos a escuchar música, pero algo, algo pasó. ¿Qué les parece si la reservamos para el final, si nos da tiempo? Y por lo pronto, pues como siempre, aquí pendientes de las redes sociales y sus mensajes que... Amablemente nos comparten todos los días, sabemos también porque nos lo han dicho eh, algunas personas que se, ha logrando, se han logrado comunicar con nosotros, es difícil por, como les decimos, no está yendo todo el equipo y todo el personal de Radio UNAM a trabajar y es difícil atender sus llamadas, sabemos que… Eh, pues estamos recibiendo llamadas que a veces no pueden ser atendidas y que nos han dicho, no todos tenemos redes sociales, no todos tenemos Twitter o Facebook, pero aquí estamos y no se olviden de nosotros, por supuesto que no, muchos saludos a los que nos están sintonizando todos los días y que a veces hacen eh, un gran esfuerzo en tratarse de comunicar con nosotros por otras vías, ya sea telefónica, ya sea a través de el correo de voz, a través de nuestro correo electrónico prisma.radionam.com pero a todos les agradecemos enormemente siempre su presencia y sus comentarios aquí en este espacio. Bien, pues empiezo por mandar saludos a Guillermo Ávila, a Carlos Giaotoli, eh, muchas gracias. Gracias también a Mauricio Flores, a Rosario Durán, aquí presente Alejandra Ezeta eh, Bagnis, eh, a nuestros amigos de UNAM Digital, Rosario Durán Martínez, que nos manda aquí una infografía sobre válido o nulo, cómo es que se puede votar para no anular nuestro voto. Eh, sin querer y que a veces podamos cometer algún error. Muchas gracias. Gracias, Rosario Durán, por esta eh, infografía que nos mandas. Rosario Durán, que también nos manda otra, otra fotografía y nos dice si lo van a anular entonces ¿para, para qué hacer fila si no hacemos valer nuestro derecho a votar. Exactamente, para qué aventarse todo este protocolo de ir muy preparados, cubiertos, con nuestro cubrebocas, eh, algunos con sus caretas y demás, para pues simplemente anular el voto. Pero bueno, cada quien, cada quien, aquí lo que hacemos es este exhorto a que la gente vote en libertad. Muchas gracias, Rosario. Eh, Figen también muchos saludos. El gato también, Lolo, muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Godines 4.0, Blue, muchas gracias. Veresita también, muchas gracias por escribirnos. José Ramón Ramírez, excelente tarde, un saludo afectuoso al gran equipo radiofónico de Prisma RU. Relatamos al mundo. David Castillo Pérez también nos dicen, siguen los anuncios del INES y sí, esos esos y sí, seguirán, David Castillo muchas gracias eh, eh, dice que gracias también que se acabaron por fin los, los de los partidos políticos Letra eh, también muchas gracias La, Lara eh, Cardio Curitas, Eve, Diana Ríos a nuestros amigos de Corriente Alterna también eh, que aquí los tendremos el día de mañana como todos los viernes, con información que nos invitan a conocer parte de sus, de sus reportajes. Nuevo Arte 2020, Andrés Mar, muchas gracias. También a Paula, Paula Moya. Joel Cabrales, eh, J. Santos, Marheven, muchas gracias, bibliotecas y servicios digitales, información de la UNAM, también eh, le mandamos muchos saludos a Mariano Ruiz, Mariano Ruiz, Héctor Colón, Baltimore Beltrán, yo aquí, Lázaro Gavino Rodríguez, Tatiana eh, Sugazagoitia, Gaby Cervera Valé, Rumbera Lacónica, eh, voz Andante, Cultura y Recreación, Jorge Méndez, muchas gracias. Gracias también a Rumbera Lacónica, Ángel Cruz, Flechador del Sol, también gracias aquí por los mensajes. Mónica Vázquez, Roti Balmar, eh, muchas gracias a Vlad Palma, eh, Miguel A. Silva, Rosa Luisa Guerra, también muchas gracias. Gracias a Luis María Acevedo, Marina Coca Velázquez, Vlad Palma, Juan Carlos Núñez y a todos los que se vayan sumando, de verdad, muchas gracias. Apreciamos que se tomen el tiempo para escribirnos, el doctor César Astudillo, que también está por aquí y que lo acabamos de entrevistar hace unos momentos. Mauricio Flores, también felicidades y un, un saludo políticamente silencioso, nos dice. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a la información, la información de este día. Comenzó el ciclo de charlas Ramón López Velarde a tres voces. Cristina Godínez nos informa.
11: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti, para el auditorio de Prisma R como parte del ciclo Grandes Maestros UNAM, en esta ocasión tiene lugar la serie de charlas titulada Ramón López Velarde a tres voces. Esto en el marco del centenario de su fallecimiento. Gonzalo Celorio, director de la Academia Mexicana de la Lengua, ubicó la obra del Zacatecano en la tradición de la poesía lírica e hizo un análisis de las características particulares de la obra de López Velarde.
8: Empiezo pues mi plática... Refiriéndome al hecho de que en el año de 1940, Javier Villaurrutia, uno de los miembros de la generación de contemporáneos que junto con Salvador Novo y con Jaime Torres Bodet valoraron quizás por primera vez eh, la obra poética de Ramón López Velarde, dio pues una conferencia en el año de 1940, Javier Villaurrutia, en la que establece algunas de las características que, en su opinión, definen la poesía mexicana.
11: El académico expresó que en la poesía de López Velarde los adjetivos son sustantivos.
8: La adjetivación de López Velarde es también, por otra parte, solo una manifestación superficial de lo que ocurre más profundamente en su poética, y eso que ocurre más profundamente en su poética es la combinatoria inusitada de elementos que proceden de paradigmas diversos o de paradigmas opuestos. Y aquí nos metemos en el mundo personal, en el mundo íntimo de López Velarde, porque nos vamos a enfrentar no nada más a esta dialéctica entre el sustantivo y el adjetivo, sino a la dialéctica entre la gracia y el pecado, entre el bien y el mal, entre el ángel guardián y el demonio estrafalario, como él llama a estos elementos antitéticos.
11: De Yanira, en el ciclo también participarán Fernando Fernández, quien hablará sobre la musa del poeta, y Vicente Quirarte se referirá a los autores contemporáneos de López Velarde y que lo ayudaron a crecer. En la última sesión habrá una mesa redonda en la que intervendrán los tres académicos. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las olas y sus reflujos. Esta semana nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez platica con Itzel Maya de elecciones y propuestas en materia de género. Adelante. Las olas,
11: las olas y sus reflujos. Y sus reflujos. Las olas y sus reflujos.
10: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. ¿De qué nos habla? Del uso y abuso de la agenda de las mujeres y el discurso feminista como bandera electoral, a la vez que carecen de propuestas claras, viables y sustantivas. Esto se da en un contexto de violencia para las mujeres, con 21 candidatas asesinadas hasta el momento. Para platicar de ello, escuchemos a Itzel Maya, editora, ensayista y quien recientemente analizó las propuestas en materia de género de las y los candidatos en estas elecciones. ¿Cuáles son estas propuestas de materia de género en estas elecciones que has visto en los candidatos y en los diferentes partidos? Yo hice
7: el puesto a descargar la base de datos que viene en la página de Lina, donde están todas las propuestas. Después de que Lina les preguntó tres cosas principales, o sea, dos propuestas principales para los candidatos y las candidatas y una propuesta específica para género. Entonces, tenemos toda esta base de datos que nos despliega el INE con este, el nombre del partido o la coalición, el, la sección electoral, el nombre del candidato candidata, y estado, municipio, entonces lo que se agrega por todo. Y hasta el final tenemos esta columna, que es la de propuesta relacionada con el género. Y, o sea, lo que yo hice pues, fue descargar esta base y hacer un análisis a partir de redes de Palabras, lo que hice fue analizar la adyacencia o el carácter relacional de los datos. O sea, es decir, saqué las palabras principales que se repitieran más en las propuestas de los candidatos para así hacer estos diagramas que es, o sea, un es, un, es el tipo más simple de datos relacionales basados en el texto. ¿no? Son, son palabras consecutivas adyacentes y son útiles entre otras cosas para identificar modismos o relaciones entre las palabras. Lo dividí en varios grupos, entonces dentro de esos grupos tenemos palabras muy interesantes que me permitieron saber en qué sentido iban las propuestas de los candidatos. Tengo 10 grupos principales, entonces dentro de esos 10 grupos principales este, resaltan mucho las palabras condiciones laborales, preferencias sexuales, eso es muy curioso, orientaciones sexuales también, Del total de todas las candidaturas van en el sentido de la igualdad, las mejores condiciones laborales, salud sobre todo y derechos LGBT. En general, la mayor parte de las propuestas específicamente están enfocadas al marco jurídico, lo que quiere decir que van a estar reformando leyes, que es lo que proponen principalmente. Muchas de las propuestas, y la mayoría de las propuestas, pues, en proporción, están más relacionadas con lo que se describe como las siglas FUM, que tiene que ver con próstata, útero y mamá. El único partido que está proponiendo explícitamente una legislación en favor de los derechos de las personas trans es, el específicamente los candidatos que están en Aguas Por ejemplo, en Brena, lo que propone específicamente en materia de género engloba lo que es derechos humanos, igualdad sustantiva, igualdad salarial, lo relacionado a seguridad pública. Y Movimiento Ciudadano tiene también derechos humanos, vida libre de violencia y además prevención y sanción del acoso de sexual. O sea, casi todas las propuestas también van enfocadas a lo legislativo y a la incidencia en ello. Tienen como más esta perspectiva punitivista, ¿no? sea, crear más crímenes y sanciones.
10: Hay diferencias muy marcadas o diferencias radicales entre las propuestas de partidos de derecha y de izquierda. ¿Sí vemos alguna diferencia?
7: Por ejemplo, el PAN, creo que no mencioné, está enfocado más y resaltan más las propuestas enfocadas en estancias infantiles y sobre todo también derecho de las comunidades indígenas. Fuerza por México, por ejemplo, es más asistencialista. lo menciona muchísimo madres solteras, adultos mayores. Y el caso, por ejemplo, es muy curioso porque casi todas las propuestas van enfocadas a reformar el Código Penal o el Código Penal.
10: ¿Podríamos decir entonces que más allá de unas propuestas más contundentes estaríamos hablando solo de reformas penales? Sí,
7: creo que hay que ir más allá de lo punitivo y del sistema punitivo y penal en general pues creo que hay muchísimas cosas más que hacer en cuanto a política pública, específicamente en materia de género para que esto siga avanzando estos problemas estructurales que tienen raíz en el género no tienen solución creando más líneas ni aumentando el código penal Bueno son, muchas gracias por el espacio
10: Regresamos con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios a mi Twitter personal, arroba Unam y al Twitter de Prisma RU. Las olas, las olas y sus
11: reflujos.
0: Bien, nos vamos, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU Los ministros de Sanidad de las grandes potencias del G7 se reúnen para debatir sobre el reparto de vacunas con los países pobres y cómo identificar mejor los riesgos sanitarios ligados a los animales. Los Juegos Olímpicos aplazados de 2020 a 2021 por la pandemia tienen el 100% de posibilidades de celebrarse, aseguró la presidenta del Comité de Organización Tokio 2020, Sheiko Hashimoto, a pesar de la oposición que persiste en el público japonés a 50 días de la inauguración del evento. En Israel, los opositores a Benjamin Netanyahu, liderados por Yair Lapir, consiguieron cerrar un acuerdo de coalición con ocho partidos que van desde la izquierda a la derecha radical, pasando por el centro e incluso un partido árabe. Lo que queda es formar un gobierno. Autoridades de Nigeria confirmaron que 136 niños fueron secuestrados en una escuela musulmana del estado de Níger, en el centro de Nigeria, el domingo por un grupo de hombres armados. Las fuerzas de seguridad y las autoridades hacen todo lo posible para garantizar el regreso seguro de los niños, asegura el gobierno local. Sri Lanka pidió a India, país vecino, ayuda para combatir una eventual marea negra tras el hundimiento del buque portacontenedores MB Express Pearl, arrasado por un incendio que duró 13 días frente al principal puerto de Colombo. La opositora nicaragüense Cristina Chamorro, principal rival ante una posible candidatura del mandatario Daniel Ortega, quedó bajo arresto domiciliario tras una acusación de lavado de dinero formulada por el gobierno que desató la condena internacional. Colombia vivió una nueva jornada de manifestaciones, mientras el diálogo entre el gobierno y el Comité de Paro Nacional está estancado ante el incumplimiento de acuerdos. Los inconformes ya disminuyeron las rutas bloqueadas en diversas ciudades conforme al compromiso de las reuniones, y ahora reclaman al gobierno del presidente Iván Duque que cumpla la emisión del decreto de protección a los manifestantes pacíficos. El policía blanco Derek Chauvin, condenado por el asesinato del afroamericano George Floyd, pidió al tribunal una sentencia leve alegando que cometió un error honesto.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, continuamos y como les habíamos dicho al inicio y ya se había anunciado la posibilidad de que, de que se regrese a clases el próximo 7 de junio que estamos hablando ya del próximo lunes y de lo cual, ante lo cual ha habido muchas eh, opiniones algunas a favor, otras en contra aquí hemos tenido también distintas voces en torno, en torno a todo esto pero también a esto se suma también esta posibilidad o esta inquietud que tiene la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, alrededor de 45.000 maestros de la sección 9 que dicen no regresarán a clases el próximo 7 de junio en la Ciudad de México, debido a que no existen las condiciones sanitarias ni de infraestructura en los planteles. Esto tras realizar una encuesta en 1.240 escuelas de educación básica y especial de la capital del país, en la que participaron directores, subdirectores, supervisores, maestros. Se encontró con que el 97.1% consideró que no cuentan con las condiciones necesarias para la reanudación de actividades presenciales. Tenemos en la línea telefónica al doctor Ángel Díaz Barriga, doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Doctor, siempre un gusto recibirlo aquí en Prisma RU. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, de, de Yanira. Un saludo a ti y a tu audiencia.
0: Gracias, doctor. Pues desde su punto de vista, ¿cómo vio este, desde que se dio a conocer este anuncio, esta posibilidad lo que ha sucedido desde la SEP en su interrelación también con las distintas escuelas muchos lo han hecho por encuesta algunos padres de familia nos han llegado una serie de preguntas que son parte de una encuesta para preguntarnos si quieren que regresen sus hijos o no a la escuela y pues obviamente coordinándose con la SEP ¿Usted qué opina de todo esto? ¿Estamos para ya listos para regresar o no doctor?
13: Mire eso, emitir una opinión es muy complejo, es muy complejo porque desde el punto de vista político, yo veo que es una victoria para el gobierno federal, una victoria para la autoridad educativa, lo que no significa que desde el punto de vista pedagógico realmente sea alguna, una ganancia el poder regresar a, en algunas escuelas a algunos alumnos, este cuatro semanas a, a clase, cuando además en este momento los profesores están prácticamente a 15 días de tener que entregar las calificaciones a la autoridad educativa para que se procesen las actas de sexto de primaria, las actas de tercero de secundaria, este lo que corresponde al bachillerato, no sé si me explico. O sea, este uh -huh. realmente es una pequeña victoria, este que responde, por una parte, a la intención que tuvo el gobierno federal de vacunar a todos los maestros. Lo que el gobierno no tomó en cuenta es las condiciones de infraestructura de las escuelas. Este, y eh, UNICEF, por ejemplo, reporta que hay más de 45.500 escuelas que no tienen agua corriente. Esto no toma en cuenta escuelas que tengan agua potable, sino solo agua corriente. Entonces, este, si nosotros estamos, o, o si la autoridad sanitaria está diciendo que los alumnos y que las personas es conveniente que nos lavemos las manos este, con cierta frecuencia, este, si las escuelas no tienen agua, que sería, digamos, uno de los elementos indispensables, agua, jabón, y todos los demás este elementos de higiene, pues regresar a clases es como, como imposible. Por otra parte, este, sabemos que las escuelas, y la, la, la jefe de gobierno lo ha dicho, las escuelas de la ciudad fueron vandalizadas, y las escuelas del país fueron vandalizadas. Hubo escuelas en que se robaron los cables de luz, en las que se robaron los tinacos, este, en donde se robaron otro tipo de instalaciones además del equipo de cómputo, material didáctico, etcétera. Este, no tenemos en este momento, porque se está haciendo el estudio de cuánto, cuánto es el costo de la vandalización de las escuelas. Este, regresar a clases es, yo me pregunto, ¿regresar a qué? No van a regresar los alumnos, y eso que quede claro, no van a regresar los alumnos a la escuela que había antes del 14 de marzo de 2020. Los alumnos van a regresar a un salón de clases en donde en vez de 40 compañeros quizá estén a lo más 12, este, en donde todos tengan que estar con careta y con cubrebocas, en donde el maestro tenga que estar con cubrebocas. Esto es, ¿qué, ¿cuál es la atención en el mejor de los casos que se les va a poder dar a esos estudiantes en la situación presencial. Y lo que no se ha dicho es, ¿y con los estudiantes que se quedarán en casa, qué se va a hacer? O sea, se dice, seguirán tomando las clases a distancia, se dice, habrá un modelo híbrido. Sí, pero resulta que el maestro va a estar atendiendo solamente a los que se pueden atender en el salón de clase. Entonces, ahí es donde aparecen, digamos, este el tema de, de las encuestas, las dudas de la coordinadora, el tema de que ex existan alumnos que sean as asintomáticos y que todo esto, este, eh, toda la, la movilidad que implica llevar al niño a la escuela, eh, toda esta movilidad en el fondo este, no ayude al control de la pandemia. La pregunta que yo haría a las autoridades educativas es, ¿vale la pena por cuatro semanas? estar declarando que vamos a regresar a las escuelas o no convendría dedicar el mes de junio y el mes de julio a ver el Congreso o quién autoriza recursos para que las escuelas por una parte repongan alguno de los aspectos que fue vandalizado y por otra parte este, sobre todo el, el conjunto de escuelas que no tiene luz y que no tiene agua potable pueda tener estas instalaciones dignas para recibir a los alumnos.
0: Bien, doctor. Y en este sentido, eh, pues tiene usted toda la razón. Ha habido eh, informaciones que dan cuenta de ello, de la vandalización a escuelas y todo el saqueo que se ha realizado, la falta de agua en otras tantas, incluso pues aquí en la Ciudad de México. No tenemos que estar yéndonos a otros estados para ...saber de estas carencias... ...aquí mismo en la Ciudad de México... ...y sin embargo doctor... Hay una necesidad también de regreso, hay una necesidad, si uno le pregunta a muchos niños, a los papás, pues ya hay esas ganas de regresar a la escuela, aunque como usted bien dice, pues no será esa escuela que se dejó de ir en 2020, será un lugar donde pues tendrá que apremiar la sana distancia entre las personas, donde apremiará eh, pues los hábitos de higiene distintos a los que se tenían y este uso de caretas, cubrebocas y demás que serán participantes de los protocolos de regreso a clases, ya sea eh, si es que se hace algunas escuelas el 7 de junio o para cuando llegue ese día, que si estamos hablando de la SEP, ya sería hasta agosto cuando empiece el nuevo ciclo escolar. Pero hay esa, esa necesidad que no podemos dejar de observar, doctor, esa necesidad del regreso a clases.
14: Sí, yo
13: puedo entender a los padres de familia porque la escuela finalmente es un organizador de la sociedad. Y eso también habría que, hacer. o sea, eso la pandemia nos lo mostró. El, el padre y sobre todo la madre de familia tiene tiempo para realizar actividades eh, indispensables que pueden ser las del hogar o que pueden ser también las de sus labores de profesionales o de trabajo para conseguir alimento. Y entonces el que la escuela esté funcionando de 8 a 1 de la tarde le ayuda al padre de familia a organizar este la, su dinámica cotidiana. Yo entiendo que para los padres de familia ha sido muy pesado el tener que lidiar, no solamente con su responsabilidad que ya tenían, más las madres de familia sobre las que se cargan todas las tareas del hogar, sino que además ahora tienen que lidiar con dos o tres hijos, este, estando apoyándolos en tareas o en trabajos escolares que muchas veces las madres de familia ya no recuerdan o que incluso no estudiaron. O sea, yo entiendo eso. Yo entiendo también que en los niños hay la ilusión de volver a la escuela, pero esa ilusión de volver a la escuela no es, digamos, este, representada en los niños por el reconocer que probablemente la, la nueva escuela que se pueda redesarrollar en la pospandemia, será una escuela muy diferente. Será un recreo muy distinto al recreo que había antes de la pandemia. Habrá muchas este, normatividades, por ejemplo, no puedes compartir tu torta, no puedes compartir tu eh, tu jugo o tu agua o lo que llevas, este, no puedes saludar a tu amigo, etcétera O sea, Habrá muchas normas, este, que para los niños también van a ser pesadas en nuestra, en esta nueva escuela postpandémica, si pod podemos hablar de ese término, ¿no?
0: Efectivamente, pues sí, serán condiciones muy diferentes y estaba viendo también aquí algunos datos de lo que implicaría regresar el 7 de junio, un regreso de clases en el último tramo del ciclo escolar, ya solo serían 22 días laborales desde el 7 de junio hasta el 7 de julio, aunado a que si solo asiste la mitad del grupo dos veces por semana, esto se reduciría a un máximo de ocho clases presenciales, así que pues la gente dio a conocer una encuesta que aplicó del 24 al 30 de mayo, y arrojó que el 26.2% de las escuelas en, de la Ciudad de México no cuenta con plantilla de maestros completa 21.7% de las escuelas sufrió algún robo o vandalismo y asimismo el 86.2% de los maestros acudió a vacunarse pero 12.9% no lo hizo estas digamos son algunos de los datos que se dan a conocer en este pues en este hablar del regreso a clases hay deficiencias en la infraestructura que resaltaron en esta encuesta fueron la falta de agua, falta de mantenimiento, falta de internet y falta de insumos de limpieza. Así que, pues bueno, estos trabajos que muchas veces de escuelas públicas se tienen que hacer en conjunto con los padres de familia, pues implica esa, digamos, posibilidad de organización antes del regreso a clases. Así que estas son las condiciones que ellos expusieron en lo que respecta aquí en la Ciudad de México. La situación en los demás estados pues pueda ser por supuesto similar a esto y pues también habrá un porcentaje de maestros no vacunados, eh, doctor, que por, eh, por decisión propia no hayan acudido a, a, a aplicarse la vacuna.
13: Pero, pero además de esto, yo pienso que también hay maestros fallecidos y uh -huh. que no tenemos todavía, o las escuelas no tienen un padrón de cuántos maestros fallecieron en este en esta etapa, y bueno, son maestros que no se presentarán a la escuela, y que en este momento no hay un sistema para decir, este entonces se recontrata a otro maestro para que supla al maestro que ya no va, no va a regresar a la escuela, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, realmente me parece que ha sido improvisado, que ha sido apresurada la decisión, que tiene más el carácter político de decir, ya regresamos a las escuelas, y que tiene y que está respondiendo a presiones internacionales y nacionales, digámoslo. El Banco Mundial ha estado presionando, el Banco Mundial estando ha estado declarando que los alumnos mexicanos van a perder el 8% de su salario futuro por las pérdidas de aprendizaje en esta pandemia. este UNICEF está declarando que hay aproximadamente cinco no esto es mexicanos primero 5.6 uh -huh. millones de alumnos que ya no regresarán a las aulas o sea todo esto evidentemente que está conformando una presión social para decir ya regresemos a clase
0: Bien, pues vaya desbarajuste que se hizo con todo este tema también de la pandemia. Y pues también, ¿qué mensaje le daría, doctor, a los padres de familia que nos están escuchando con respecto al tema del aprendizaje? Hay una preocupación muy latente de saber... Si ¿Se van a recuperar una vez que entren, cuando sea este regreso a clases presenciales? Eh, ¿Qué les decimos? ¿Que no se presionen? ¿Qué nos puede decir con respecto al aprendizaje, doctor?
7: Mire,
13: reconozcamos, los aprendizajes que establece el plan de estudios difícilmente se lograron en todo el sistema educativo, aún en el universitario, ¿eh? O sea, no nos este, estemos engañando. Este, que la pandemia permitió otros aprendizajes no escolares, a mí me parece que también tendríamos que reconocerlo. O sea, en la pandemia se dieron oportunidad de, aprend de aprender cosas de convivencia, inc incluso cosas muy simples de cuánto, qué dificultades se enfrentan padres o madres de familia para llevar el alimento acá. O sea, yo pienso que se aprendieron muchas cosas en la pandemia que se podrían hacer, que se podrían este, utilizar o reutilizar en el proceso de aprendizaje del alumno. Yo pienso que todos, grandes y chicos, usted recordará, y yo recuerdo cuando uh -huh. se, no, nos enseñaron este, la peste en el siglo XV, o cuando nos enseñaron que cazó la viruela, eh, la extinción de las comunidades originarias en la conquista de México, este, lo tomamos como un apunte y lo repetimos de memoria, Hoy vivimos una pandemia, hoy sabemos qué es una pandemia, hoy sabemos lo desastroso de una de una pandemia, y esto puede dar oportunidad para estudiar qué es un virus, qué es una vacuna, cómo, cómo se puede hacer prevención social, etcétera. O sea, yo pienso que ah, el, la pandemia también es una oportunidad de aprendizaje. Y que entonces, ciertamente yo escucho que hay una especie de reclamo social ...de que se perdió el plan de estudios... ...sí, se perdió el plan de estudios... ...reconozcámoslo... ...pero hubo otros aprendizajes... ...y tratemos de aprovechar... ...esos otros aprendizajes... ...que los alumnos necesariamente... ...vivieron en la pandemia... ...incluyendo la pérdida... ...de personas cercanas... ...de familiares cercanas... ...o viendo cómo sus padres sufrían... ...ante la pérdida... Este, ...de algún ser cercano... ...entonces... Yo pienso que este, la pandemia dio muchas puertas de aprendizaje que no estamos queriendo reconocer. Solamente nos preocupa si el plan de estudio se cumplió o no se cumplió. Me parece que es una visión muy miope de la educación.
0: Bien, y qué bueno que lo, lo menciona, doctor, en este sentido, ante una pandemia como la que seguimos viviendo, el tema del aprendizaje no es que no interese pero no es algo que esté en el primer término, primero pues ha sido el salvar la vida, el que se dejó de ir a clases presenciales por un, una cuestión de salud e incluso para muchos de vida o muerte y hay muchos retos y hay también pues una, eh, una situación en el mundo donde pues vemos que poco a poco van bajando el número de muertes, el número de personas contagiadas, ya hay vacunas, no así para los niños todavía que estén eh, probadas para niños menores de 12 años, que también es una buena parte de la población mundial, pero pues dejar esto del aprendizaje y también pues todo lo que ha pasado con los niños que tendrá que ver también con sus emociones, con la cuestión de afectaciones durante todo este tiempo para muchos de un confinamiento muy muy fuerte. Las emociones
1: van a ser una afectación permanente. O sea,
0: el niño sí,
13: llegaba a la escuela Ajá. y podía abrazar a su compañerito. Podrías empujarlo, porque a veces empujar en la escuela Ajá. es un empujar de cariño. Sí. sí. Podría hacer muchas cosas. Hoy el niño no va a poder ni tocar a su compañero. Ajá. Entonces, lo emocional, que me disculpen, pero lo emocional va a estar afectado de Ajá. hoy en adelante, en los adultos y en los niños.
0: Bien, pues también... Hablarlo con esa claridad. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en Prisma RU.
13: Yanira, un gusto haber estado contigo y con la audiencia.
0: Gracias, doctor. Hasta luego, Reciba un abrazo. El doctor Ángel Díaz Barriga es doctor en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM. Pues sí, por lo pronto no habrá abrazos, nos dice el doctor Ángel Díaz Barriga. Carlos, ¿cómo estás? Ya estamos aquí en Cinemaedro, muy buenas tardes, bienvenido. Muy
9: buenas tardes, pues bien, en, en este, en lo que cabe, pues, ahora que los, que los oigo me dejan, pero más preocupado, ¿no? Creo que muy pronto nos vamos a dar cuenta, justo en la propia universidad, hace algunos meses, las declaraciones del secretario general del doctor Lomeli uh -huh. fueron de terror pero yo creo que muy pronto ya vamos a poder hacer el balance y nos vamos a encontrar con muchos eh, alumnos que tuvieron que desertar, con muchos profesores que se murieron, con una cantidad de cosas tremendas pero este eh, al mismo tiempo hoy hay buenas noticias ¿no? hay buenas noticias porque hoy se hizo público el, el este la cartelera, la, la participación en el Festival de Cannes que este año va a ser del 6 al 16 de julio, y en el que la participación mexicana es cuando menos interesante, muy interesante. ¿Sí? La, la, lo principal, yo creo, es la noticia de que el primer largometraje de ficción de Tatiana Hueso, Noches de Fuego, eh, está seleccionado para la seguramente la más interesante y audaz de las secciones de ese festival, que es una cierta mirada. Una Tatiana Hueso, hemos hablado de ella aquí, porque su este el largometraje documental Tempestad ha sido verdaderamente importante, eh, sobre toda esta eh, historia que nos, que nos persigue cotidianamente de los desaparecidos y de todas estas este, cuestiones, además. ¿no? En esta sección de Una Cierta Mirada, eh, hay varias veces que películas mexicanas han sido destacadas ahí, han sido reconocidas, es decir, se han presentado, pero además las han premiado, como es el caso del de violín, la, este, después de Lucía y La jaula de oro. Eh, también en esa sección va una película que es la ópera prima de una directora rumana, de, Teod de Teodora Mihai, pero que es, una, es coproducida por Michel Franco. Michel Franco, justamente el de después de Lucía. Este, regresa con una coproducción Ahí a la, a la A la sección Una cierta mirada Y ahí la actuación principal Es de Arcelia Ramírez Luego Hay una cosa que es así Yo creo que nunca había pasado Una Empresa mexicana, Piano La empresa de Sebastián Hoffman Este va a estar Presente indirectamente con tres Coproducciones internacionales en las que ha participado. Nada más y nada menos que con Anet de Leos Carax, que va a ser la película con la que se abre el festival. Después con Memoria de Apichatpong Veracetacul, en la que además este actúa Daniel Jiménez Cacho, aunque la actuación, el papel protagónico es de Tilda Simpton. Y, y alguna otra que no la que no la noté pero son tres las las, uh -huh. las películas este, que coprodujo la empresa y déjame ver si ahorita la encuentro rápidamente ah sí la, la, una película este francesa pero filmada en Suecia en la isla donde Bergman hizo eh, Persona y, y varias más varias uh -huh. más era donde tenía su casa y era donde le salían más baratas las locaciones. Y entonces la película incluso se llama La Isla de Bergman. Uh
0: -huh.
9: Entonces eh, eso va a ser, este eh, yo creo que por primera vez pasa, ¿no? O sea, que un mexicano esté coproduciendo y coproduciendo cosas de ese nivel, pues, ¿no? O sea, a ver, a lo tuvimos aquí en, este, en el primer Ficunam y venía justamente de ganar la palma de oro con este con su primera película de largometraje entonces un artista sumamente interesante pero bueno esa es la noticia la, la noticia que nos que nos conmovió hoy el día pero mi participación en realidad estaba pensada con eh, una invitación para que vayan al cine una invitación para que vayan al cine yo creo que sí ya hay buenas condiciones para regresar. los cines cambiaron sus sistemas de ventilación, entonces la la este cantidad de gente que entra es limitada y separados y entonces creo que hay buenas condiciones ya para regresar uh -huh. y además hay una gran película para regresar una gran película que es, hasta se me hace raro que vaya yo a hablar bien de esta película, pero ni modo. A cuando ver. yo este estudiaba y cuando me formé en este, analizando y criticando, eh, todos teníamos que leer un libro de, de Armand Matelart que se llamaba Para leer al Pato Donald, uh -huh. ¿no? y que era un análisis de cómo el cine de Walt Disney y había sido siempre un factor de transmisión ideológica y demás. ¿no? Eh, la, la académica mexicana Irene Herner hizo, fue creo que su tesis también, eh, otro que se llamaba Tarzán, el hombre mito, y que circuló mucho también entre quienes teníamos que ver con los cineclubes y demás. Con esto lo que quiero decir es que yo crecí, eh, pensando que walt disney ya era lo peor de lo peor de lo peor ¿no? el engendro mismo del capitalismo y el que nos trataba de convencer veo a mí nunca se me antojó nadar en una este alberca de monedas como macpato pero bueno pues este sí era lo peor que había en la transmisión de, de este de valores y demás y ahora de pronto cuando este me encuentro con con este cruella desde los primeros minutos Me quedé sorprendido ¿Sí? Es una película que por muchísimos valores Hay que ir a ver Y entre otros porque No creo que le vamos a encontrar Toda la serie de deficiencias o este de, de contenido O de malas vibras Transmisoras de ideología en este, que, le, que le hemos encontrado a ese cine normalmente ¿no? y por otra parte hay que ir a verla al cine porque verla en la plataforma digital de Disney ahora sí que se pasar, sí cuesta cuatro, casi 400 pesos trescientos noventa y tantos uh -huh. es una barbaridad a menos que le hiciera uno así como pues este como vender boletos y llevar a 20 gente a verla ¿no? ...y que nos paguen 20 pesos... ...entonces no, no, no es impagable este, meterse a, la, a alquilarle la plataforma... ...y va a estar eh, eh, hasta julio este, restringida... ...y solo pagándola de esa manera... ...entonces hay que ir a verla a las salas de cine... ...está en muchas salas de cine en la en la ciudad... ...y es una película excepcional porque los este, el personaje de Estela... Estela Cruella, que es eh, representado por Emma Stone, es verdaderamente espectacular. ¿no? La actuación es espectacular, pero la construcción del personaje es una oda a la rebeldía Toda la película por ahí este podríamos verla como un homenaje al nacimiento del punk, entre otras cosas. no eh, Entre otras cosas porque el soundtrack es riquísimo con música de los setentas y finales de los sesenta eh, trae una pieza de Crash, por ejemplo no y una y en un momento específico determinante de la película un soundtrack que uno no se imagina ni cómo pudieron este conjuntarlo con los Doors con los Rolling Stones con desgraciadamente con este ...con Led Zeppelin y los Beatles... ...no en versión original... ...pero no desmerece para nada... Claro, este, ...la versión de Aikitina Turner. ¿no? ...en los dos casos... ...¿no? Con Queen... ...con uh
0: -huh. lo
9: que quiera... ...ese es un, un soundtrack de ensueño... ...verdaderamente... Este ...vale la pena ir y oírla... ...pero además verla también... ...es una cosa maravillosa... ¿no? ...el diseño del vestuario... ...porque... La película es una película que está enmarcada en el en el mundo de la moda no ya desde la, la eh, última desde la desde la anterior este el origen de cruella pues todo mundo o casi todo el mundo sabemos que es la película de los 101 dálmatas, que en méxico llevó el nombre de la noche de las narices frías y este ya tuvo a finales del siglo pasado una versión, este, en la que Cruella de Vil, el personaje villano de la de la historia, era representado por Glenn Close uh -huh. y ya era representada como una modista y demás, como alguien de ese de ese mundo.
11: Uh
9: -huh. Y ahora vamos a encontrar a a este queriendo ingresar a ese a ese mundo, pero este, ahora sí que desde abajo. ¿no? desde que entró a, al lugar donde trabaja la modista más afamada la que se va a convertir uh -huh. un poco en su mentora y en su eh, uh -huh. contrincante que es este otra Emma Emma este, ay, ayúdame que este, la, la gran actriz inglesa Emma Thompson Emma Thompson entonces este literalmente va a entrar lavando uh -huh. pisos y a partir de ahí va a ir creciendo y va a ir uh -huh. creciendo este y llevando con ella a sus, a sus cómplices niños de la calle con los que ha, ha uh -huh. crecido en, en un Londres verdaderamente tremendo.
0: Pues sí, ya la veremos. Y se si nos acaba creo, el tiempo, Carlos. Sí. Yo creo que
9: este la gran recomendación es regresen al cine, vayan a ver Cruella y creo que se la van a pasar
0: muy, muy bien. Bueno, pues ya está aquí anotadísima esa recomendación. Carlos, como siempre, un gusto escucharte. Nos escuchamos el siguiente jueves. Te el mando un abrazo. Un abrazo
9: para mí. Un abrazote.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes.
9: Adiós.
0: Adiós. Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Cultura RU.
0: Pues nos vamos ahora ya a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: Beyanira, muy buenas tardes. Como siempre, es un gusto saludarte y saludar a todos aquellos que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Oye, antes de finalizar la transmisión de este jueves, les voy a dejar dos recomendaciones. La primera es un libro. Se trata de Los que no una historia que nos va narrando la saga rota de una generación de personajes que no llegaron a la meta de sí mismos. El autor de este libro es Álvaro Uribe. Álvaro dirige varias colecciones editoriales de la UNAM, fue agregado cultural en Nicaragua y consejero cultural en Francia, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y entre sus libros se encuentran El Cuento de Nunca Acabar, eh, Morir Más de Una Vez, Leo Abiorges, y autorretrato de familia con perro. Y bueno, en Alfaguara publicó Caracteres, que es una serie de fábulas ensayísticas, y actualmente está presentando Los que no. Una novela que se eh, atrapa de inmediato, aborda temas como el secuestro, enfermedades, relaciones personales tóxicas, y en, en esas páginas, la desidia y la adicción a las drogas y al alcohol, van descarrilando la trayectoria de aquellos a quienes se auguraban futuros triunfales en una narración que suena eh, como la de un amigo de confianza. Álvaro Uribe nos dice quiénes son los que no. Escuchemos. Son
16: los que no, que ese título de la novela son todas aquellas personas que no cumplieron con todas las expectativas que tenían, ya sea ellas mismas u otras personas acerca de ellas. Todas las personas que no alcanzaron las metas que parecían posibles, todas las personas que no llegaron a hacer todo lo que hubieran podido hacer o que no llegaron a hacer todo lo que hubieran podido hacer. En resumen, todos nosotros. ...todos somos los que no... ...lo que sería el club opuesto... ...el de los que sí... ...de los que sí cumplieron todas esas metas... ...y llegaron pues, prácticamente inexistente... ...yo a mi, a mi ya tercera edad... ...todavía no conozco a nadie... ...del que yo pueda decir... ...que pertenece absolutamente a los que sí... ...pues bueno, los que no... Somos pues todos en alguna mayor o menor medida. En concreto, en este libro, el origen es el intento de narrar la juventud de un grupo de personajes, unos cinco o seis personajes principales y gente que los rodea, que fueron jóvenes por ahí de los años, final de los años 60, los años 70, los años 80 del siglo pasado. Esto quiere decir que son gente que fue joven cuando yo fui joven. Eh, corresponde a mis propios años de, de juventud. ...en esa medida estas historias... ...venían conviviendo conmigo pues desde hace como 40 años... ...la razón por la que me haya tardado tanto... En animarme a escribirlas Es porque tener historias Me parece relativamente fácil De hecho, es casi inevitable El hombre es un animal que se cuenta historias Que se las cuenta a sí mismo que las cuenta a los demás Es el animal de las historias, ningún otro animal cuenta historias Nosotros nos detenimos porque contamos historias De modo que contar historias no es Lo raro que pudiera parecer Lo que sí es difícil es encontrar una forma Interesante, atractiva, perdurable Artística, como quieras llamarle De narrar las historias Y eso a mí no, no, sé, es, que no es que las formas estén así como en un archivo donde uno mete la mano y saca saca ya de la forma y ya viene hechas las otras formas, para mí las formas tienen que ver incluso con la inspiración
15: de esta historia de los que no hay humor, hay ironía recuerdos, anécdotas y realmente van a encontrarse con toda la experiencia literaria de Álvaro Uribe, eh, él tiene todo un arsenal de herramientas de la escritura que hace que el lector se sienta parte de la historia, eh, como el este testigo que a la vez se convierte en cómplice con la libertad y la seguridad de que cada minuto invertido en la lectura valdrá la pena. El narrador de la historia es un hombre maduro, es un hombre escéptico, cínico, es un literato que no nos cuenta la historia, sino que la está escribiendo a la par que nosotros vamos leyendo. Este narrador eh, todo el tiempo es consciente y hace consciente al lector de la alteración de los hechos al narrar y al recordar para jugar, imaginar e ir tejiendo la historia. Si quieren conocer más de los que no de Álvaro Uribe, eh, les comparto que el próximo miércoles 9 de junio a las 7 de la noche habrá una presentación a través de las redes sociodigitales de la librería Gandhi. También lo encuentran bajo el sello editorial de Alfaguara. Y la
7: segunda recomendación para
15: este casi fin de semana. Es una obra teatral que pueden ver desde su casa a través de la plataforma digital Teatrix. La obra es seis personajes y un actor. Es un monólogo interpretado por Juan Carlos Vives. Juan Carlos es actor, dramaturgo, improvisador, y docente, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Y en esta propuesta conoceremos a un actor que aprovecha un espacio, un momento de aparente soledad y silencio para cometer de una forma divertida y gozosa, el mayor acto de irresponsabilidad, ponerse en los zapatos del otro. Es una obra dirigida para adolescentes y adultos y que la clasifican en el género comedia para los espectadores, tragedia para el actor. Escuchemos a Juan Carlos Vives.
14: Partiendo de lo que me dices... Eh, sí, así es, y, y de hecho es la génesis de todas las comedias, si te das cuenta. El efecto cómico es para el público. El público se ataca de la risa cuando el personaje se resbala con la cáscara de aguacate y va a dar por el piso, eh, eh, hace tropicios, cae y hace un sonido muy chistoso al caer y todos los espectadores nos atacamos de la risa. Cuando el personaje, bueno, se pudo haber partido la espina dorsal y esa es una tragedia por donde se vea. Pero gozamos mucho haciendo sufrir al otro, viendo sufrir al otro y justo nos reímos para no llorar y esas son las comedias que más risa nos dan, ¿no? las que tienen un pie en situaciones que en el fondo nos duelen, pero justo por eso vamos al teatro, para vernos reflejados ahí. Eh, seis personajes en busca de un actor eh, está basada en seis personajes en busca de un autor, de Luigi Pirandello, que, por cierto, este año cumple 100 años de haber sido estrenada. Bueno, viene muy a cuento el, la transmisión de este trabajo en video. Y bueno, es una versión muy, muy, muy libre, basado en apenas la anécdota que gira en torno a seis personajes en busca de un autor que finalmente se reduce a, vamos a ver a un actor que queda encerrado en un teatro y lo que le queda es herramientas más que, más que eh, tentadoras para sobrellevar este encierro que es nada más y nada menos que un espacio, un escenario vacío y tiempo, tiempo para jugar con eh, lo que somos, lo que nos define, lo que nos da identidad, lo que finalmente tenemos elementos para conformar estos personajes que representamos todos en nuestra vida.
15: Esta fue la voz de Juan Carlos Vives protagonista de seis personajes y un actor para los y las curiosas amantes del teatro. Esta obra está disponible en www.teatex.com a partir de hoy y hasta el 6 de junio, en el horario que les quede mejor porque está bajo demanda. Y bueno, hasta aquí la información de hoy. Recuerden seguirnos en redes. Eh, yo los leo en Twitter en arroba m me despido y los saludo nuevamente el lunes, De Yanira te regreso los micrófonos, muy buena tarde
0: Gracias Tamara, muy buenas tardes y nos escuchamos nosotros por lo pronto el día de mañana ya nos vamos a despedir, son las 2 de la tarde con 58 minutos gracias a mis compañeros allá en cabina a Arturo González, a Rodrigo Aguilar a Denis Licea, aquí en los micrófonos se despide De Yanira Morán y vamos a despedirnos con música, nos vamos a despedir con esta música es, a ver, ahorita me dicen quién es, eh, Sweet Home Alabama de Lionel Skyner. ¿Es así? Bueno, pues muchas gracias. Gracias allá a ya toda la producción. Me despido en nombre de todos. Soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.